0: Salve rapaziada, beleza? Há uns dias atrás aí gravei vídeos falando sobre ayahuasca, sobre rapé, sobre medicinas, medicinas que geralmente estão dentro de um contexto de trabalhos espirituais que se dizem trabalhos de expansão de consciência. E para além mesmo das medicinas, porque a questão da expansão de consciência não está restrita à utilização de determinadas medicinas, mas para além mesmo das medicinas eu sempre fui, sempre procurei assim, por esse tipo de coisa. Eu sempre, de alguma forma, sempre tive ligado a procurando lugares que me permitissem expandir a minha consciência, sejam... Lugares religiosos, espiritualistas, sejam, dá o um nome que quiser, pouco importa, mas é algo que sempre me atraiu por um lado e por outro lado também sempre gerou muita reflexão. E tenho pensado bastante sobre isso nos últimos dias, sobre essa coisa da expansão de consciência, né? o que, que é isso? cara? Que negócio é esse de expandir a consciência e como será que isso se dá? Será que tomar medicina é suficiente para expandir a consciência? Num certo sentido, sim. As medicinas elas têm um poder muito grande mesmo. Eu creio que a experiência da medicina dentro de determinados contextos, isso por si só tem um poder de expansão muito grande, por si só. Mas a questão é que eu acho que as coisas não param por aí. Eu acho que muitas vezes a gente acaba se acomodando no, nesse lugar da medicina, de viver as experiências com a medicina que a gente já está acostumado, que a gente já sabe. Muitas vezes de viver a experiência com, as, com os lugares religiosos que a gente já está acostumado, seja na igreja, seja no terreiro. Seja na sua casa de trabalho espiritual, de qual tradição for, não interessa. Mas me parece que ao mesmo tempo que a gente busca essas relações com coisas, né, com coisas fora de nós, seja com medicina, seja com lugares espirituais, para expandir a consciência, ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento né, de buscar isso, parece que tem um movimento de contramão também, que a gente acaba se acomodando, nesse lugar, e essa expansão de consciência, ela, ela parece que vira uma estagnação de consciência, uma expansão de consciência até ali, eu só vou até ali, a partir dali, eu, pô, tá bom, não, não, não toca nisso não, e, sei lá, tentar entender um pouco, assim, como é que é isso de expandir a consciência, acho que no vídeo lá da, que eu falei sobre eu acho que eu já falei sobre isso, né, porque a consciência ela não expande, a consciência é a consciência, a consciência ela é universal, ela não é nem minha, não é a minha consciência, a consciência é a consciência. E o que a gente expande nesse nosso processo de caminhar na vida, na verdade é a nossa mente, é a nossa mente que é limitada a nossa mente entremeada aqui com, com o nosso ego, né? a nossa mente que ferramenta principal aqui do nosso ego, que é a que fica organizando as historinhas na nossa cabeça, as historinhas que são as historinhas sobre as quais a gente vive. É, é o terreno narrativo onde a gente constrói toda a nossa existência, as nossas crenças, os nossos valores, a cultura que a gente vive, tudo isso a gente vai construindo através da nossa mente. E é isso que precisa ser expandido, né? é isso que precisa ser mexido, é isso que precisa ser balançado, para que a gente permaneça sempre no caminho da expansão, para que essa expansão não se expanda até um determinado ponto e de repente ela, pum, ela se transforme numa estagnação novamente. Porque a gente entende, porque a mente, a, a grande estratégia da mente é essa: a, me, a mente ela tem um instinto de preservação muito grande. Então, às vezes a gente faz algumas coisas que ela é meio pega de surpresa. Então a gente consegue meio que dar uma volta nela e a gente, pum, expande realmente a consciência. Em algum a, a, a gente a gente consegue alargar os limites dela em alguns níveis. Só que ela rapidamente dá um jeito de se reorganizar para para fazer com que aquela experiência não se reproduza, para fazer com que ela fique ali limitada, que a gente não consiga manter esse caminho de expansão, de quebra de barreiras mentais, como um processo contínuo. Nos ambientes, nos ambientes religiosos isso acontece muito. Nos ambientes ditos de expansão de consciência, né? e é muito engraçado ver, observar, como é que isso acontece. Porque esses ambientes eles são ambientes geralmente pelo menos na experiência que eu tenho, são ambientes que, de alguma forma, se pretendem. Ambientes que vivem numa cena, aquilo que a gente entende como uma good vibe. tá todo mundo ali naquele clima de house house, aquele clima de namastê, de gratidão, aquela coisa toda, e a gente vai vivendo nessa sociabilidade. Só que me parece que talvez uma, um... um um grande entrave a esses processos de expansão de consciência mais profundo nesse ambiente é justamente a incapacidade que os próprios ambientes têm de pensarem a si próprios, de pensar no sentido de perceber, aqui no caso o sentido é perceber, né? de enxergar a si próprio, de se avaliar, de conseguir se olhar um pouquinho, né? de uma posição um pouco distanciada, e está dialogando consigo mesmo, então esses ambientes eles tendem, né, como tudo, como todo processo humano, eles tendem a se cristalizarem nas suas próprias verdades, e aí o processo de expansão de consciência ele tende a ir minguando, que é mais ou menos aquilo que acontece na escola, né? eu sou professor, então estou sempre associando as coisas à escola, porque no final das contas isso tudo é, é resultado de uma mesma cultura de uma mesma cultura, que é a cultura que a gente vive, que é a cultura patriarcal. Às vezes a gente acha que patriarcado está ligado só a, a, a machismo, e patriarcado é muito mais profundo que machismo. Mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo. E o mesmo processo que acontece na escola, porque a escola é um, cê, deveria ser esse Um desses ambientes de expansão da mente, um lugar onde você vai para aprender, expandir consciência, expandir mente, é basicamente estar conectado com seus processos de aprendizagem. Só que o que acontece? A escola é um ambiente que não consegue pensar a si mesmo, e não conseguindo pensar a si mesmo, ela se torna o exato oposto daquilo que ela pretende ser. Então, embora ela se apresente como um ambiente de aprendizagem, ela não é isso. A escola é uma fábrica de produzir pessoas obedientes, adestradas, a reproduzir conteúdos que servem a essa cultura, que servem a essa sociedade que pensa dessa forma. E é curioso pensar como os ambientes de expansão de consciência eles tendem a caminhar para o mesmo lugar, justamente por não conseguirem perceber as raízes mais profundas dessa mesma cultura. Por talvez, não perceber, por talvez por não conseguir perceber que aprender, no sentido né? aprender nesse sentido, expandir a consciência, é a gente conseguir mergulhar nas entranhas justamente desse sistema cultural que molda a nossa mente. Para que a gente consiga se libertar disso e crescer, e realmente alçar novos voos permitir que a gente vivencie si novos lugares existenciais. Então, há uma tendência muito grande, por exemplo, que eu percebo nesses lugares, uma tendência, por exemplo, a tiranias. distância de ver aí, sei lá, o que acontece em igrejas, né? Os pastores que mandam na vida das pessoas. Aquilo ali, teoricamente, é um lugar para você ir, pô... Se relacionar com, com Deus, com o divino, né? Para ter um contato com uma energia elevada e, no final das contas, aquilo ali é o que de mais baixo existe. E não é só na igreja, isso acontece muito em todo lugar. Em todo lugar que, de alguma forma, se pretende ser mais elevado. Porque parece que essa é uma pegadinha. Quando a gente pretende ser mais elevado, a gente toma uma calça arreada. Parece que as nossas baixezas mais profundas, elas, pá, elas falam, ó, fica aí brincando de elevação, fica aí brincando de que está expandindo consciência, que eu vou estar tá aqui, ó, montando em você. Aquilo que a gente tem de mais baixo, aquilo que a gente tem de mais encrustado no inconsciente. E isso vai passando nesse ambiente de good vibe, né, que é confortável, né, a good vibe é uma parada muito confortável. Então, por um lado, ao mesmo tempo que ela é algo que é desejável, pô, todo mundo quer viver, pô, uma vida tranquila, de um jeito maneiro, todo, eu acredito que, pô, no fundo, todo mundo quer viver de maneira tranquila, quem é que quer viver, pô, no um escroto, num lugar escroto, com a vida escrota, né, a gente sabe que a vida por si só, por ela mesma, ela já é uma experiência complicada, que ela pode ser dura, que ela pode ser difícil, né, pedregosa. Então a good vibe nesse sentido ela é muito importante, né? essa maneira de levar essa experiência dura, pedregosa, pô, de uma maneira mais suave, mais tranquila. Só que a good vibe ela pode virar algo muito perigoso também quando ela vira isso, quando ela vira essa máscara. Quando ela vira uma máscara que impede a agência, que impede a gente de lidar com os nossos desconfortos. E essa é a questão. Porque expansão de consciência, expansão de mente, é basicamente aprender a lidar com desconforto. Não que seja só isso. Expansão de mente, expansão de consciência envolve. Não é que ela seja só isso, não. ela também não é só isso, mas envolve a gente aprender a lidar com desconforto. Sem lidar com desconforto, eu fico limitado. Eu expando, 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 mas eu expando só até um determinado lugar. Se eu não quiser lidar com desconforto, não tem como ir além. E a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com desconforto, especialmente com os desconfortos que a gente experimenta como sendo desconfortos causados pelo outro. E esses ambientes de expansão de consciência são ambientes formados por pessoas, por seres humanos. Então, é um ambiente de relação humana, é um ambiente onde o outro está afetando a gente o tempo inteiro, e a gente está afetando o outro o tempo inteiro. Então, quando a gente não quer colocar a nossa atenção nisso, por medo de perder a good vibe, a gente já... Colocou a expansão da mente lá em outro plano. A gente quer ficar aqui, ó, naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente já sabe. E isso é algo que, de certa forma, eu posso dizer que me. me dá uma brochada, assim, né? Esse tipo de relação que não se dispõe a ir mesmo, assim. Vamos, porra, vamos, vamos com tudo, vamos com tudo que tiver que ser, né? me dá uma certa brochada porque chega um ponto que me parece tudo muito falseado, parece tudo muito, pô, tá, vamos ficar aqui? Isso é maneiro, eu, eu entendo que isso é maneiro. Mas, e aí, a gente vai ficar só até aqui? Eu sei que tem mais coisa. Se tem mais coisa, eu quero ir. E aí, como é que faz? E, mas, na maior parte das vezes, infelizmente, parece que há uma opção consciente ou inconsciente de não, vamos, vamos só até aqui. Vamos só até aqui. Quando eu penso nisso, eu sempre lembro de um meme. Tem um meme que fala sobre isso, né de expansão de consciência. Né? Tem uma mulher lá, lindona, caraca, meditando nos Himalaias, pá, o que acham que é expansão de consciência. A mina lá, sentadinha, no samadhi. E do lado, a fotinha, o que realmente é expansão de consciência, é tudo descendo na ladeira, rolando, se machucando, todo é isso, na verdade é... é isso também, na verdade são os dois, são os dois. E quando a gente privilegia um lugar em relação ao outro, a gente está perdendo. A gente que tanto fala em expandir a consciência, a gente está limitando a consciência. Então eu poderia dizer que a, a, a medicina, né, das mais importantes que eu conheço como expansora de consciência, é o diálogo a capacidade que a gente tem de dialogar, né? e dialogar no sentido muito amplo, no sentido de realmente lidar com os nossos desconfortos em relação ao outro, e lidar, não precisa ser dentro de um ambiente de good vibes, dessa babaquice espiritualista, entendam o que eu estou dizendo, e acho que quem vive nesses meios entende muito bem o que eu estou dizendo, essa coisa muito floreada demais, que não é real, aquilo ali não é real para ninguém. Mas eu acho que a gente pode e deve tentar, pelo menos, conseguir se colocar diante do outro com uma disposição, né? com uma disposição para ouvir o outro, com uma disposição para enxergar o outro, com uma disposição para botar os demônios na mesa, vamos botar os demônios para conversar, a gente não precisa botar os demônios para brigar, não, não é sobre isso, não é sobre isso. Imagina, botar as coisas ali para a gente conseguir se ver, para a gente conseguir se ver. E aí quando a gente consegue se ver, tudo se ilumina, porque a gente permite que luz realmente chegue. Chegue aonde? Chegue na gente mesmo, chegue nas nossas relações. E aí sim, e aí sim a coisa vai se expandindo, aí sim a coisa vai crescendo. Então, ambiente de expansão de consciência, sem diálogo, sem democracia mesmo, porque democracia é diálogo, diálogo é democracia, pra mim, sinceramente, isso é muito pouco. Isso é muito pouco, isso não me satisfaz. Tem gente que gosta de ir lá pro e lugar hierárquicozinho, que ele já sabe quem é que manda nele, quem é que vai dar as ordens, quais são as regras, tudo muito bem estabelecido. Tem gente que adora esse tipo de lugar. Pra mim, eu, pô, mano... Já brinquei disso, já brinquei disso e já, pô, quero mais, quero outras coisas, quero outro rolê. Já percebi que eu cresço mais de outros modos. E isso é, é, é a clássica pegadinha desses lugares, né, o que mais tem. Isso, se a gente for falar de meio ayahuasqueiro aí, inclusive, a quantidade de gente abrindo trabalho e abrindo trabalho, porra, dá com pau aí toda hora abre um trabalho novo e quando você vai ver né, os trabalhos que geralmente eles começam muito maneiros, assim, o um trabalho para começar um trabalho você precisa de gente. Ah, então, no começo é tudo muito legal, porque o cara está montando trabalho ele precisa de gente. Então, ele vai, pô, na vibe muito maneira, chamando todo mundo ali, pô, tratando todo mundo muito bem, todo mundo participa. É aquela coisa do vamos fazer juntos, isso aqui é uma construção coletiva, vamos, pô, caminhar e caraca, e todo mundo é irmão. Mano, daqui a pouco a parada começa a andar, começa a crescer mesmo, começa a ganhar expressão. Já era, acabou o amor. Isso aqui vai se mostrar uma grande hierarquia, vai ser o meu império espiritual, vai ser, vou me proclamar guru, vou me proclamar chefe de terreiro, vou me proclamar padrinho, madrinha, vou me proclamar, porra, sei lá, pastor, seja lá o que for, da, da porra que for, e aí bem aí começa a vir, a partir de agora é regra, a partir de agora é pô, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, porque se não tiver regra a coisa não funciona. Pô, mas até ontem não era todo mundo junto? Até ontem, pô, como é que é? Até ontem todo mundo não conversava, agora, pô, é... tem que ser assim? Mas parece que é uma ciladinha, uma dessas ciladinhas que a gente joga a gente mesmo. E quando a gente não percebe de onde isso vem a gente tende a estar tá caindo sempre nisso, a reproduzir isso em tudo na vida. Aí você vai abrir um, um ambiente desse, né? vai iniciar um projeto desse de expansão de consciência, você faz uma coisa, uma coisa que é igual ao teu trabalho lá. Tu é chefe das pessoas, tu manda nas pessoas, e aí daqui tu abrir um trabalho espiritual, você está ali, você quer ser o chefe das pessoas, você quer mandar nas pessoas, você quer ter a sua diretoria, que a sua patotinha. Né? Tem essa porra das diretorias. O que, que é a diretoria? diretoria é o grupinho dos privilegiados, da galera que pode. Pode o quê? Pode tudo. Aquela galera ali, aquela galera pode tudo. Agora o resto é bala comum, o resto se contenta com as regras. E, 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 e procura a boa vontade. Ou me bajula, ou, ou, né? ou, ou tá aqui me alimentando de alguma forma, ou então ó, fica aí, se contenta com... Uma dinâmica muito humana muito humana e para além de humana, muito, muito, muito cultural, muito cultural. Então eu falo isso porque no meu processo, assim, eu, o, o meu processo de, de, de expansão de consciência, de expansão da mente, é algo que para mim está muito ligado, está intimamente, na verdade está intrinsecamente ligado ao processo de desconstrução do patriarcado que habita em mim, para mim essa é a questão mais fundamental da minha vida, na verdade eu acho que não é nem a questão mais fundamental da minha vida, para mim é a questão mais fundamental do nosso tempo, mas como eu percebo isso, então esse é problema meu, né? então é assim que eu lido com a minha vida, então eu acho que quando é, a gente não percebe o que é isso, como essas entranhas da cultura patriarcal, elas estão permeadas em tudo aquilo que a gente faz, a gente está fadado a ficar reproduzindo o patriarcado em tudo, inclusive naquilo que a gente chama de expansão de consciência. Então às vezes a gente acha que tá pô, surfando nas alturas, tá? A gente está na 17ª dimensão com os ETs da, porra, das galáxias mais distantes, sei lá da onde. E a gente está tá só lá com os nossos pais, está só reproduzindo os padrões dos nossos pais, só isso. E enquanto a gente não olha isso, a gente fica aí condenado condenado no nosso próprio patriarcado. Então, para mim, a expansão de consciência está muito ligado à percepção de padrões patriarcais. E desconstrução desses padrões. Desconstrução como? Dentro de mim. Nas minhas. Primeiramente no meu interior, na minha relação comigo mesmo, e a partir daí nas minhas relações. Que relações? Com tudo. Relação com, 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 com criação de filho, relação com conhecimento na escola, sei lá no meu caso eu que sou professor, relação com trabalho, com galera que pô, tem empresa que faz isso, que faz aquilo, pouco importa, com tudo como é que lida com o relacionamento afetivo, com tudo, com tudo. Isso está impresso em tudo na nossa vida. E nesse processo de autoconhecimento universal, eu acredito e posso dizer que percebo que a gente está caminhando para isso, para cada vez tomar mais consciência desses padrões que existem em nós, para que novas coisas possam acontecer e a nossa maior urgência no tempo que a gente vive hoje é a urgência do novo eu acho que a gente não tem muito para onde ir ou a gente começa a ampliar os nossos processos de percepção de nós mesmos e das nossas relações ou então não vai ter novo ou então, é isso daí, ou então pra gente não vai dar. Acabou, acabou o rolê. Eu sei que pode parecer meio dramático, meio escatológico, mas me parece que é, que é muito assim. Né? Me parece que realmente é uma urgência, que a gente nunca esteve diante, que a, nós enquanto humanidade, né? a gente nunca esteve diante de algo tão urgente. Então, diante de uma urgência tão grande, Porra, acho que a gente precisa parar de ficar brincando um pouco de espiritual. Então essa é a minha esperança, essa é a minha esperança mesmo de coração. Hum.